0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, fintech.pl. Gościem w naszym studiu przy realizacji kolejnego podcastu jest Pan Jacek Bukowicki, ekspert z Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Dwa ważne skróty PARP i PFR. Instytucje te mają, co mam nadzieję zainteresuje naszych słuchaczy, programy specjalnie dedykowane dla fintechów ale o tym później gdyż przed programem pan Jacek powiedział mi że bardzo lubi kajaki i zainteresowało mnie to bardzo gdyż poszukaliśmy odpowiedniej metafory dla dla rozwoju startupów i pływania na kajakach ja na przykład zawsze się kręcę i mam z tym duży problem. A tutaj mamy eksperta który powiedział mi że w kajakach ważne jest to żeby wiedzieć kiedy zwolnić, a kiedy przyspieszyć. I tak chyba jest w startupach. Czy to prawda?
1: Zgadza się. Kajaki zdecydowanie uczą czasami pokory, a czasami trzeba być odważny. I... Czasami trzeba być odważny. A nawet często.
0: A jak y, w przypadku startupów musi być równowaga między pokorami, pokorą, a, a odwagą? Zdecydowanie. A te startupy, które się zgłaszają do Państwa, do programu, to bardziej takie pokorne,
1: czy odważne? A bardzo różnie, bardzo Czasami różnie. mamy wrażenie, że zbyt dużo chciałby naraz. a z drugiej strony pytamy się a dlaczego od razu nie globalnie.
0: No tak zanim przejdziemy do, zanim przejdziemy ogólnie do pytań dotyczących tych programów dla startupów to moje pytanie w kwestii psychologii. Właśnie startupów jak pan ocenia w ogóle współpracę z polskimi startupami?
1: Jacy to są ludzie fajni? Oczywiście. Pewnie, że fajnie. Szukam odpowiedniego słowa. Przede wszystkim przedsiębiorczy, e, odważni, z pasją. Bardzo często widzimy, że za dany biznes w danej dziedzinie biorą się ludzie, którzy tym naprawdę się interesują i tym żyją. Więc czasami sztuką jest, e, jak prowadzić dalej biznes, biznes z pasją i nadal tą pasję utrzymać.
0: A czy parp. Uczy się jeszcze startupów, czy już tam wiedza instytucjonalna jest na tyle długa, że ta współpraca układa się coraz lepiej?
1: Ja myślę, że PARP czy pracownicy uczymy się cały czas. Nie tylko tego, co dzieje się u nas, a też poglądamy to, co się dzieje za granicą, żeby móc się dobrze rozwijać.
0: Wstaje pan rano
1: i myśli
0: sobie, a dzisiaj pomogę temu i temu startupowi rozwinąć biznes. Czy tak to działa? Może nie wprost.
1: Pewnie by tak to działało, gdybym to ja bym był tym operatorem lub pracownikiem operatora. Natomiast czasami zgłaszają się do nas bezpośrednio startupy z jakimś, jakimś problemem, bolączką, no i wtedy oczywiście pomagamy. A jakie to są problemy na przykład? Czasami prozaiczne, choćby komunikacyjne. Coś gdzieś na linii startup, może operator, może opiekun, nie szwankuje, więc wówczas pomagamy ten problem rozwiązać.
0: W sensie mail nie doszedł, telefon został nieodebrany, czy, czy jakiś inny zła może... forma wypowiedzi, formularza?
1: Nie, na przykład może startup jest niecierpliwy i zbyt szybko by chciał otrzymać informacje zwrotne po ocenie, a to czasami zabiera czas, więc czasami trzeba poprosić o trochę cierpliwości, albo właśnie a zdarzają się takie startupy, które wyślą maila i za dwie godziny chcą mieć decyzję? Oj tak. To chyba jest ogólnie chyba bolączka naszych czasów. Nie? Czyli... Maile i komunikacja elektroniczna spowodowała takie szybkie oczekiwanie informacji zwrotnej. Podejrzewam, że nie tylko u nas jest ten problem. No to
0: prawda. Dosyć często się to zdarza, że ktoś do nas dzwoni do redakcji i wysłał nam 10 minut temu maila i czy możemy już udzielić odpowiedzi. My jeszcze nie wiemy nawet, że ten mail przyszedł. No ale okay. Czy w... Rozumiem, że jest to problem ogólno-społeczny dzisiaj. Ludzie oczekują odpowiedzi instant, natychmiast.
1: Tak, tak jak chyba wielu innych y, obszarach życia. żyją w czasach instant. Z całym dobrocieńcem tego inwentarza.
0: No dobrze. Y jest Pan naszym gościem nie bez przyczyny, ponieważ PARP jest bardzo ważną instytucją, w która sprzyjać ma rozwoju przedsiębiorczości, oczywiście ogółem startupów, ale też startupów fintechowych i my pełniąc misję taką powiedziałbym informacyjną dla całego rynku fintechowego w Polsce chcielibyśmy przekazać kilka dobrych wieści, a jedną z nich jest to, że PARP realizuje projekty dla fintechów i teraz pytanie o to, jakie to są projekty.
1: Zgadza się. Wśród naszych akceleratorów, realizujących program akceleracyjny, cztery mają w specjalizacji Fintech. Co więcej, mają wśród swoich partnerów, których my nazywamy odbiorcami technologii, średnie i duże organizacje, instytucje finansowe. Z branży bankowości, ubezpieczeń. Są to zarówno gracze krajowi, ale przede wszystkim również gracze międzynarodowi. A rolą tego programu jest umożliwienie startupowi nawiązanie bezpośredniej współpracy z taką korporacją i przetestowanie pomysłu w infrastrukturze danego odbiorcy, na przykład na danych, na bazach danych takiego odbiorcy, ale przede wszystkim zobaczenie, czy ich pomysł, zwłaszcza pomysł dedykowany B2B, w ogóle spotka się z zainteresowaniem, a później jak będzie wyglądało wdrożenie.
0: No dobrze, w, to może tak w kwestiach organizacyjnych. Budzę się rano, ja mam pomysł na fantastyczny startup fintechowy i chciałbym uzyskać informacje w PARP, jak, jak
1: może mnie ta instytucja wesprzeć, wesprzeć w tych działaniach. Co muszę zrobić? Gdy jesteśmy na takim etapie powiedzmy pomysłu, to znaczy rano wstaję, mm. mam pomysł, olśnienie, to jeszcze bym zaproponował skorzystanie z drugiego programu, a właściwie można powiedzieć pierwszego, jeśli chodzi o, o kolejność działania, czyli ewolucję pomysłu od pomysłu do biznesu. My nazywamy ten program platformami startowymi. Tu mamy sześciu operatorów zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. To akurat wynika z tego, że jest on realizowany finansowany w ramach programu Polska Wschodnia. I ten program właśnie jest skierowany dla osób, zespołów, które są na fazie pomysłu, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej firmy i chciałyby ten pomysł sprawdzić, czy ma on szansę powodzenia. chciałby dobrać do niego model biznesowy, przetestować, zwalidować i może nawet stworzyć prototyp. Tu jeszcze nie pojawiają się korporacje na tym etapie, ale jest to, jest to świetny pomysł, żeby móc hmm, po pierwsze przekonać się, czy to ma sens, a po drugie dojść do momentu, który może powiedzieć jest inwestowalny bądź też ma szansę na otrzymanie dotacji lub wejścia bliższą Czyli w bliższą To takie
0: opracowanie Proof of Concept, tak? Tak. Czyli budzę się rano, wchodzę na stronę Parpu, u znajduję
1: ten program. Jak on się nazywa? Zna znajdziemy go pod nazwą Platformy startowej. Platforma Startowa. Tak. Gdy wejdziemy na stronę PARP-u, mamy tam pewne obszary. Jednym z obszarów jest, startuje z biznesem dotacji na start i tam znajdę e, sześć operatorów platform startowych. One działają w różnych miastach Polski wschodniej, więc tutaj e, to biorę pod uwagę, jak
0: również lokalizacyjnie muszę się zorientować, mm -hmm. który program jest przewidziany dla mojego adresu.
1: Tak, okay. mm -hmm. tu jeszcze możemy zobaczyć czy nasz pomysł fintechowy mm, jest mniej lub bardziej zbliżony obszarowo, bo wie, że to nie, nie zabieramy się tylko w finansach, ale troszeczkę szerzej działamy, ponieważ każda z platform ma również swoje specjalizacje regionalne, więc to też może być istotne, istotny czynnik w aplikowaniu, ponieważ nawet tutaj, żeby się dostać, to też jest to pewnego rodzaju konkurs i nie wszystkie pomysły od razu są zapraszane do współpracy. Czasami, jeżeli ten pomysł jeszcze nie jest tak do końca przemyślany, to możliwe, że trzeba jeszcze troszeczkę na niego poświęcić, żeby chociażby wypełnić bardzo prosty wniosek. Czyli zapoznaję
0: się z wytycznymi, które są dostępne na stronie, popieram mhm. formularz i na podstawie tego formularza, jak zostają wypełnione, jest dokonywana ocena i jestem zapraszony do kolejnego kroku w, przy rozmowach już, jak ten projekt realizować.
1: Jeżeli oczywiście będzie spotka się z aprobatą ten pomysł. Tak. Tutaj akurat aplikacja do tego programu jest przez generator wniosków PARP-owy. Natomiast informacje znajdziemy zarówno na stronie PARP-u, jak i na stronach partnerów, poszczególnych operatorów, którzy realizują te platformy i do których jest przekierowanie z naszej strony. Dobrze. Czyli
0: yy, powiedzmy, że to jest dla takiego bardzo yy, online'owego rozwiązania osoby, która jest w tym yy, dobrze użyje kolokwializmu obcykana, raczej jasne. A co w sytuacji, kiedy ściągam ten wniosek formalny, wszyscy wiemy, jak wyciąga, wyglądają wnioski formalne i mam problem z uzupełnieniem jakiejś rubryki. Czy muszę iść do prawnika, czy mogę do Państwa zadzwonić?
1: Można z nas zadzwonić, można również zadzwonić do jednego z operatorów, ale najpierw y, sugerowałbym sięgnięcie po instrukcję, bo opracowaliśmy instrukcję do wypełnienia tego wniosku. Czyli jest
0: instrukcja, jest. wszystko jasne. Mhm. Dobrze, czyli to jest taki program na start, a gdy budzę się rano, a już mam w miarę dobrze ogarnięty fintech, to wtedy z jakiego programu muszę skorzystać? Mogę, bo w końcu
1: nie jest to żaden obowiązek. Czyli rozumiem, że już firma jest zarejestrowana, mhm. ma już może działający, prototyp, albo może już... Powiedzmy, że jestem startupem, który już
0: działa, ma trzech pracowników, jest zarejestrowany w odpowiedniej formie prawnej, mhm. przewidzianej dla tego modelu biznesowego i poszukuje pomocy w celu zwiększenia skali działania, ewentualnie jakiegoś wsparcia merytorycznego.
1: To jaki byłby program dla mnie wtedy przewidziany? Wtedy świetnym pomysłem jest program akceleracyjny. W ramach tego programu oferujemy po pierwsze dostęp do wiedzy, do ekspertów zarówno biznesowych, jak i technologicznych, ale przede wszystkim łączymy startupy z korporacjami. Duże firmy, międzynarodowe, ale również średnie działające na, na rynku polskim e, zgłaszają tego programu i biorą udział aktywny w e, wyborze i poszukiwaniu innowacji, technologii, które czy rozwiąże ich problem, czy też wyzwanie, przed którym aktualnie stoją. Więc co możemy zobaczyć, zrobić? Możemy zobaczyć na naszej stronie pośród tych 10 operatorów, jak wspomniałem, czterech oferuje bezpośrednie wsparcie branży fintech. Zobaczyć, jakie korporacje tam aktualnie współpracują, Często na tych stronach zobaczymy, jakie wyzwania te korporacje stawiają, jakich obszarach szukają rozwiązań. I możliwe, że tutaj znajdziemy już.
0: Czyli jest na stronie informacja, że korporacja taka i taka, korporacja duża, duże przedsiębiorstwo szuka rozwiązania na przykład problemu takiego i takiego. Tak. Okay.
1: I patrzę, o, mam na to pomysł, albo mój, moje rozwiązanie jest zbliżone. Niemniej jednak, jeżeli nawet nie znajdziemy wprost zaadresowanego. Jakby wyzwaniem naszego rozwiązania, również też warto aplikować, bo bardzo wiele korporacji i instytucji tego typu szuka inspiracji też dla nowych, dla, nowych, dla innowacji przede wszystkim. Tak? to Przede wszystkim e, jedna rzecz, czego szukamy korporacji to, to, to może jakieś oszczędności, ale optymalizacja, przede wszystkim kosztów. optymalizacja kosztów, ale ja, tak, nie lubię, nie, nie chciałbym to jest jeden zarzut do naszego rynku, że my głównie się skupiamy natomiast. Bardziej zaawansowane rynki, bardziej celują w innowacji to, co mogą zaoferować wspólnie klientom końcowym. Pamiętajmy, że to często ma służyć wzbogaceniu innowacyjności, oferty dla klienta końcowego, na przykład.
0: Czyli budowanie wartości poprzez innowacyjne usługi. Tak jest. No I dobrze. wartości
1: dodanej, i wartości konkurencyjnej na rynku globalnym. Powiedzieliśmy
0: o współpracy merytoryczno-relacyjnej, a teraz no. czas przejść do pieniędzy. Czy PARP pomaga uzyskać finansowanie startupom? Tak.
1: Kończąc wątek akceleracji, co możemy tutaj uzyskać poza pomocą taką merytoryczno-ekspercką? Możemy uzyskać do 200 tysięcy złotych na przetestowanie naszego pomysłu w infrastrukturze Obiorcy.
0: Powtórzę to głośno i wyraźnie, do 200 tysięcy
1: złotych. Zł, tak. To jest świetny pomysł, ponieważ po pierwsze z korporacji troszeczkę to, to zdejmuje ryzyko, gdyby samodzielnie coś próbowało testować, dla startupu również. Ktoś finansuje, w tym przypadku program środki publiczne, finansują próbę zwalidowania i walidację tego pomysłu w konkretnej, już realnej infrastrukturze. Tu przerwę,
0: walidacja, trudne słowo. Na pewno <śmiech> warto je wyjaśnić.
1: No, mi się, że jest u nas zbliżone do, do przetestowania i, i osiągnięcia wyniku. Tak? No, w, uproszczeniu, w uproszczeniu przetestowania. Przetestowanie i przekonanie się, że to ma sens. Co ciekawe, gdy aplikujemy do akceleratora, już na etapie aplikacji, w gronie ekspertów oceniających, biorą udział nasi potencjalni klienci, którzy widzą nasze rozwiązania. I to jest ciekawe, ponieważ możliwe, że gdzieś indziej, szukając wsparcia finansowego, gdzie, czy to będzie inwestor publiczny, czy prywatny, to nie mamy w gronie często odbiorcy docelowego. A tu już on jest. Jeżeli on mówi, to mi się podoba, lub chciał zaryzykować, mój czas i moje zasoby z tym startupem, to już jest dużo, moim zdaniem.
0: To trochę wygląda jak y, kanalizowanie usługi przetargowej, y, czyli
1: dostarczanie korporacjom fajnych, gotowych rozwiązań,
0: które są już opracowane.
1: I wymagają, powiedzmy, właśnie tej walidacji, tego przetestowania no już na konkretnym żywym organizmie. Okej. Okay. Y, powiedzieliśmy o pieniądzach. 200 tysięcy
0: złotych warto się w takim razie tym programem zainteresować. Mm. Powiedzieliśmy o tym, że są programy akceleracyjne dla fintechów w ramach PARP-u, a teraz trzeba powiedzieć kolejną istotną sprawę, czyli
1: gdzie to można znaleźć? Zanim to powiem, to jeszcze dokończę, ponieważ yy, zacząłem od platform startowych, okay. bo tam też są pieniądze na końcu. W momencie, gdy nasz pomysł przejdzie tą pierwszą fazę, to znaczy opracowania modelu biznesowego i jego walidacji, i jakiś wstępny prototyp naszej, naszego pomysłu, naszej usługi zostanie opracowany i ma on dalej szansę, dobrze rokuje, może bezpośrednio już do parku, jakby do drugiej fazy aplikować o pieniądze na to, żeby ten produkt doprowadzić do wersji w pełni funkcjonalnej i wdrożenia go na rynek. To zarówno mogą być to wdrożenia B2B, B2C i tu możemy liczyć nawet do miliona złotych.
0: Zadam trudne pytanie do miliona złotych. Nawet do miliona złotych, złotych na projekt, który Widzą Państwo, właśnie mnie zatkało. <głos> e, czyli e, powtórzę: Budzę się rano, e, chcę założyć startup Fintech. E, korzystam z programu startupowego, e, gdzie poukładane są dzięki współpracy z farp wszystkie procesy, które. Chciałbym realizować w ramach swojej działalności gospodarczej, działalności biznesowej. I kiedy już moja firma jest gotowa do świadczenia różnego rodzaju usług, organizacyjnie i prawnie do tego przygotowana, mogę zrobić krok dalej i aplikować do programu, gdzie mogę uzyskać milion złotych. Zgadza się. Dobrze. Brzmi y, zachęcająco. Y Tutaj można w takim razie postawić kropkę, bo rozumiem, że wszystkie te informacje są obecne na stronie, ale chciałbym się dowiedzieć, jaki, jaki, jaka jest historia już udanych y, przedsięwzięć realizowanych przez PARP, bo y, o tym, że te programy istnieją, to gdzieś te informacje po rynku krążą. Ale trochę ciężko jest dotrzeć do informacji o udanych, o udanych przedsięwzięciach i realizacjach. Czy Pan mógłby nam powiedzieć coś na temat sukcesów, jakie udało Wam się osiągnąć? I też jeśli jest taka możliwość, to o porażkach, oczywiście nie
1: wskazując nazwy przedsiębiorstw, które te porażki odniosły. Ja myślę, że mówiąc o, o poszczególnych przypadkach, to by nam to dużo zajęło. Ja wolę, mając mało czasu, wspomniałbym o sukcesie programu pilotażowego, który poprzedził aktualne programy akceleracyjne. On funkcjonował pod taką anglojęzyczną nazwą Scale-up, pod którą się funkcjonują podobne programy na świecie. I uważam, że był on bardzo dużym sukcesem. Zarówno po stronie startupów, ale też przede wszystkim właśnie korporacji i krzywienia tej kultury współpracy między startupami a korporacjami. Wspomnę tylko jedną, dwie liczby, że program trwał półtora roku, Zaczyna, zaczynał się z udziałem 33 korporacji, w trakcie dobra, dobre słowo, o tym programie się rozchodziło i kończył się z 66 korporacjami, czyli, czyli się o z się się 100%. Tak, o 100%. Więc myślę, że to jest też duży sukces tego programu i nie tylko w tym, żeby uczyć korporacji otwierania się na startupy, ale też samej formy współpracy. To właśnie, bo, to bo powiedzieliśmy o, o startupach, ale
0: to korporacje też trzeba uczyć współpracy. I ze to startupami. jest rola akcylatorów. I to jest rola akceleratorów. Jakie są największe, powiedziałbym takie nie, niezrozumienie star korporacji wobec startupów, gdzie tu najbardziej coś zgrzyta? Na jakiej linii? Tak z doświadczenia.
1: Może od strony startupów najpierw zacznę. Startupy oczekują, zresztą też często tego szukamy, tej pomocy startupów, oczekując od nich dynamiki, szybkości, zwinności, ale też tego oczekują po korporacjach, może nie aż takiej zwinności, jak, jak, jak one same. Niemniej jednak słyszymy, że bywa z tym jeszcze kłopot, że ten proces decyzyjny trwa zbyt długo. Po stronie szczególnie dosyć mocno zbiurokratyzowanych instytucji, jakimi mogą być na przykład banki. Więc to, jest, to, to, może być, to może być kłopot, który gdzieś Czyli tam Czyli jeszcze... to, od
0: czego zaczęliśmy. start oczekują bardzo szybkiej odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Tak. A korporacje nie udzielają bardzo szybkiej odpowiedzi na bardzo trudne pytania, tak. gdy ścieżka
1: decyzyjna bywa tak. długa. Więc hmm. to wymaga często od korporacji, jeżeli chcą wejść w taki program, żeby wydzieliły ku temu specjalną, osobną, szybką ścieżkę decyzyjną.
0: Szybką ścieżkę, czyli korporacje jak chcą współpracować ze startupami, to niestety muszą organizacyjnie się do tego przygotować i tego też trzeba się nauczyć.
1: Hmm? A to co z kolei korporacje czasami oczekują, możliwe, że za szybko, no to zwrotu z tej inwestycji, bo tutaj też często korporacje dają pewien wkład, współfinansują koszty operacyjne akceleratora i oczekują zbyt szybkich efektów czasami, czyli jakby same nie działają zbyt szybko, jeśli chodzi o decyzje, ale oczekują, że już za rok ta inwestycja się zwróci. A to też nie zawsze tak a, a za rok się okazuje że startup
0: ma tylko trzech klientów a świadczy usługi konsumenckie tak rzucam liczbę z głowy i co wtedy i korporacja nie jest zadowolona.
1: No zakładam że A startup że, że...
0: wtedy mówi bo mieliśmy za mało pieniędzy na marketing <laughs> tak? <laughs>
1: tak czy jak moim zdaniem warto próbować dla takiego startupu przykładowego który pan wspomniał taki pierwszy duży klient to jest Często okno na świat, to jest często stabilność finansowa, której wiele startupów poszukuje w tej pierwszej fazie, no i dobra marka pierwszego klienta często jest mią i otwiera drzwi kolejnej korporacji, dlatego warto próbować. No dobrze,
0: w takim razie dziękuję panu uprzejmie za tą miłą rozmowę. Mam nadzieję, że startupy, które budzą się rano i chciałyby realizować jakiś program fintechowy i świadczyć usługi w tym sektorze, będą wiedziały, do kogo się zwrócić, a będą się mogły zwrócić bezpośrednio do Parku. Podsumowując, cztery programy dla fintechów. Ważne jest to, żeby zapoznać się z instrukcją na stronie jak to realizować, jak do tego podejść, a później już dzieje się magia. Tak
1: jest. I życzę powodzenia.
0: To w ten magiczny sposób dziękuję Państwu. Moim gościem był Pan Jacek Bukowicki, ekspert Departamentu Rozwoju Startupów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, a ten podcast nie był sponsorowany. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.